0: 第195十五集。十分钟后，只见德·莫尔斯夫将军出现在台阶上，身穿黑色礼服，系着军人衣领，穿着黑色长裤，戴着黑手套。看来他事先已做过吩咐，因为他刚一踏到最后一级台阶，他的一套好的马车便驶出车库，停在他的面前。他的贴身男仆这时将一件军人的厚呢上衣扔进马车里。大衣裹紧，两把剑显得硬邦邦的。然后仆人关上车门，坐在车夫旁边。车夫弯下身来，请主人吩咐：“香榭丽舍大街。”将军说：“基督山伯爵家，快！”马儿在鞭子抽打下蹦跳起来。五分钟后，他们停在伯爵的底宅门口。等莫尔塞夫先生亲自打开车门，马车还在滚动。他已向一个年轻人跳到平行侧道上，拉过铃以后，便同仆人一起消失在打开的大门里。过了一会儿，巴迪斯坦就向基督山通报，德·莫尔塞夫伯爵来访，而基督山送走海迪，吩咐让德·莫尔塞夫伯爵到客厅里去。将军正在第三次在客厅里踱步的时候，他回过身来看到了基督山站在门口。哦。是德莫尔塞夫先生，基督山泰然自若地说：“我还以为听错了呢。”“是的，是我本人。”伯爵说，嘴唇可怕的抽搐妨碍他清晰的发音。现在我倒想知道，基督山说：“使我有幸这样早见到德莫尔塞夫伯爵先生的原因。”今天早上、啊。您跟我的儿子见过一面吗，先生？将军问。您知道了，伯爵回答。我还知道我的儿子有充足的理由要跟您决斗，并且尽一切努力杀死您。的确，先生，他有非常充足的理由。但您看到，尽管有这些理由，他并没有把我杀死，甚至他都没有决斗过。可是。他把您看作他父亲身败名裂的祸因，眼下折磨着我家的奇耻大辱的祸因。不错，先生。基督山带着可怕的沉静说：“但这是次要的，而不是主要的原因。您准定向他道了歉，或者对他做过什么解释吧？”我没有对他做过任何解释，而是。他向我道了歉。您认为这样做是什么原因呢？也许是相信在这件事中，有人比我更加有罪。这个人是谁？他的父亲。好吧，伯爵脸色苍白地说。但您知道，有罪的人不愿意别人相信他有罪。我知道，因此我料想到此时此刻发生的事。您料想到我的儿子是个懦夫，伯爵嚷道。阿尔贝德·莫尔塞夫先生绝不是懦夫，基督山说。一个人手里握着剑，一个人能用这把剑击倒一个死敌。如果这个人不去决斗，他就是懦夫。但愿他在这里，我能对他直说出来。先生，基督山冷冷地回答：“我没想到您来找我是告诉我您的家庭琐事的。去对阿尔贝先生说吧，或许他知道怎么回答您。啊”“哦，不，不！”将军回答，笑容刚出现便消失了。“不，您说的对，我不是为了这个到这里来的，我是来告诉您。”我也把您看作我的敌人，我是来告诉您，我出于本能的憎恶您。我觉得我向来认识您，一直憎恨您。既然本世纪的年轻人不再决斗，那么我们就来决斗。您的意见如何，先生？好极了。刚才我对您说，我预料到我要遇到的是，我指的就是您赏光来访。很好。您做好准备了吗？我时刻做好准备，先生。您知道我们要决斗到底，直至我们之中一个死去才罢休吗？将军说，气得咬紧牙关。直至我们之中一个死去才罢休，基督山伯爵重复了一遍，一面轻轻点点,点头。那么，我们走吧。我们不需要证人。确实，基督山说：“这没必要。我们互相很了解吗？”相反，伯爵说：“我们互不了解。”哦，基督山仍用令人绝望的冷淡态度说：“我们且来看看，您不就是那个在滑铁卢战役前夜开小差的军人菲尔南吗？”您不就是那个给远在西班牙作战的法军充当向导和间谍的中尉菲尔南吗？您不就是那个叛变、出卖、杀害恩主阿里的上校菲尔南吗？这几个菲尔南汇聚在一起，不就变成了法国贵族院议员、少将的 m 德·莫尔塞 f 吗？哦，将军喊道。这番话像烧红的铁烙在他的身上。哦，混蛋！当你或许会杀死我时，你还要指责我的耻辱？不，我并没有说你不了解我。我很清楚，魔鬼，你已深入到往昔的黑夜之中。你凭借不知哪一种火炬的光芒，看到了我生平的每一夜。但或许在我的耻辱中，比你在华丽的外表下还有更多的荣耀。不，不。你了解我，我知道，但我不了解你。你这个腰缠万贯的冒险家，你在巴黎叫做的基督山伯爵，在意大利叫做水手辛巴的，在马耳他叫做什么？我忘记了。我要问你的，是你的真名实姓。在你的上百个名字中，我想知道的是你的真实姓名，以便在决斗场上，当我要把利剑刺穿你的心脏的时刻，可以直呼你的名字。基督山伯爵的脸色白得吓人，他的浅黄褐色的眸子燃烧着熊熊的火焰。他一个箭步冲向与卧室毗连的书房，转眼功夫便脱下领带、礼服和背心，穿上一件水手上装，戴上一顶水手帽，底下露出他的黑色长发。他就这样返回，样子可怕，残酷无情，胸前抱起手臂。迎着将军走去，将军一点不明白他为什么突然消失不见，等待着他。这时牙齿打颤，双腿发软，倒退一步，直到在桌上找到他痉挛的手的支撑点，才止住脚步。菲尔呢？基督山冲着对方喊道：“在我的上百个名字中，我只需要告诉你一个，就能把你吓倒。这个名字，你猜得到。”是吗？或者不如说，你记得起来吧。尽管我经历了种种忧伤、苦难，今天我给你看到的面孔，仍然因实现复仇的幸福而变得年轻。你跟我的未婚妻 Miss e 梅赛德斯结婚以后，大概常常在梦中见过这张面孔，将军。头往后仰，伸出双手，目光呆定，默默地盯住这幅可怕的景象。然后，他走过去寻找墙壁，似乎要找支撑点，慢慢地溜到门口，倒退着出去，一面发出阴森森的、哀怨的、撕心裂肺似的叫声：“我的梦，当代死。”然后。他发出不像人生的感叹，拖着脚步，直到宽敞的前厅，像醉汉一样穿过院子，倒在他的贴身男仆的怀里，只能勉强用难以分辨的声音咕噜着说：“回公馆，回公馆。”路上，新鲜空气和仆人的注目在他身上引起的羞耻，使他又得以集中思路，但路程很短。随着他驶进自己的家，伯爵感到痛苦，重又全部回复。伯爵在离家只有几步路的地方叫车夫停住，自己下了车。公馆的大门敞开着，一辆出租马车的车夫很惊异会被叫到这样一幢华丽的住宅前面，马车就停在院子当中。伯爵惶恐地望着这辆出租马车，不敢询问别人。冲进了自己的房间。有两个人下楼，他迅速扑进书房以躲避他们。这是梅塞戴斯已在儿子的手臂上，两人一起离开公馆。他们在离那个不幸的人不远的地方走过去，他躲在锦缎门帘后面，几乎被梅塞戴斯的绸裙碰到，他的脸上感到儿子说话时吐出的热气。鼓起勇气，妈妈，来吧，来吧，我们不再是在自己家里。华生消失了，脚步远去了。将军挺起身来，痉挛的双手攀住锦断门帘，他压抑住呜咽，这是被妻子和儿子同时抛弃的人从胸中发出的最可怕的啜泣声。不久，他听到出租马车的铁门咔嚓的关门声，随后是车夫的声音。于是，沉重的马车的滚动震撼着玻璃窗。他冲到卧室，想再一次看看他在世上所爱过的一切，但出租马车开走了，而梅赛德斯和阿尔贝的头没有出现在车窗口，像孤独的屋子，像父亲。和被抛弃的丈夫投以最后的一瞥，表示诀别和怀念，也就是说，宽恕。在出租马车的车轮震动着拱门的石子路的同时，响起了一下手枪声，从卧室一扇震破的窗玻璃那儿冒出了一缕黑烟。